0: Vad blir det för mod. Hej och välkomna till den här veckans
1: bonusavsnitt av Vad
0: blir det för mod" Med mig Johanna hurtig och
1: med Elinor Svensson, 31 år gammal. Yeah. Yeah.
0: <laughs> grattis efterskott, du igår. Jag fyllde år igår. Och lite idag. Um, ja. Som det funkar. Yeah.
1: Ja. Min mamma ringde inte mig igår så jag är så här. What's up <sighs> with that? Hon smsade och sa yes. grattis. Och så det var, hon har skickat present och så. Men jag blev så. Här, Okej, okay, du är ändå högre. Ska hon inte ringa? <laughs>
0: <laughs> alltså, hon gjorde, alltså hon skickade present. Ja, okay. mm. Jo, jo alltså, jag, Nej, menar jag menar inte. Det ska ringas.
1: Menar jag menar inte, inte att det var det. dåligt gratulerande av henne. Men jag väntar, man väntar ju alltid lite hela dagen på att ens mamma ska ringa när man fyller år. Jo, Så att det, ja, det, är komma. det är
0: faktiskt sant. Mm.
1: Nej, men, så är det men det. var väl jag tänkte nu fyller hon 31, ja, hurdan. Jag Nu släpper jag det här. Är det okej? Okay? Enough already. Jag har skickat ja. dina jävla stickade strumpor. Nu kan du vara ja, tyst. Okay. <laughs> ja, men så, jag, ska, jag ska men för då tänkte jag också gå bara orlänge oh, på mamma ska jag ringa henne. Nej just det, jag fyller år. Hon ska ju ringa mig. Hon kommer ringa mig. Ja. Ja. <laughs> så gör hon inte det. Ah, ja. oh, herregud. Nej, men det var det var ja, det är trauma. Ja. Ah, ja. får ju ska mm. få psykolog nu jag märker det. Mm-hmm. Men, men det var väldigt mysigt att fylla år. Jag älskar att Speciellt mm. nu, det var rätt mysigt att fylla 31 För att det är inte så 0% satsigt Det är liksom yeah. ingen som bryr sig Egentligen Uh, yeah. så, så, så allt man gör är liksom bara så, här, jaha. Du tänkte, du tänkte bjuda hem lite folk, ja. ja. Men det är rätt skönt på de här mellanförsedagarna. Mm.
0: Du är ändå duktig på alltid göra någonting av det. Som sagt, bjuda hem folk eller så. Mm, jag gör, jag gör ju nästan aldrig det. För att min bästa är de här mellanfödelsedagarna när man bara. Idag är det min dag ja yeah. du vet, att man bara går omkring och känner en känsla av mm-hmm. det är något speciellt idag, finns det finns inga krav på mig oh, jag
1: förlorar det jag, jag
0: brukar hon... gå och sjunga jag mår jag leva för mig själv Oss,
1: alltså. jag brukar också det, det är så mm. Mm. jag må hon leva mm. jag brukar sjunga hon yeah. jag måste bara ta tillbaka Lisens trosor som hon stal ur en väska här. så hon är ju besatt va um. typiskt henne med trosor <laughs> Ja men... ja,
0: men... Vad skönt, så vi båda lite bakis idag, tror jag. Ja, det
1: är vi. Jag mm. serverade Mimosas urbringare hela kvällen igår.
0: Ja, jag... jag missade ju din fest, men andra sedan festade jag
1: till det på barncancergalan. Ja, och. du tog det ett säg längre. Ja, <laughs> det gjorde du. För långt. Ni vann inget svenska nyheter.
0: Nej. Nej. Men slängde i brunnen van. Just. Så du och jag vann kan man säga.
1: Ja, yeah.
0: fast jag var inte med i den mm. förra säsongen. Var du inte? Nej, jag var i Grekland då. Yeah.
1: Men då det Just sig. det, du höll på att balla dig <laughs> ja. i fjärran land. Och det visar sig nu att Så. det var en helt korrekt satsning att satsa på Love Island. Och, mm-hmm. och inte det i brunnen. <laughs> har jag berättat i podden att jag träffade han som med? Det kanske jag har. Nej, jag tror inte det.
0: Nej, men vi skulle så byta fronter i köket inför att vi skulle sälja. Yeah. Eh, och då eh, kom de in och skulle eh, de två eh, byggarbetarna. Klockan yeah. åtta på morgonen, Johan Ingebrall är på sig. Eh, <laughs> Betan håller på. Det är den känslan. Man yeah. bara tja. Så sedan det var. Du har ju varit med i Lavailed. Ja. opassande pekar på honom också för att jag blir för det blir förexalterad. var han Paddle oh, Kingen.
1: Paddle king.
0: äh, man såg att han bara åh nej, nu händer det. Han tyckte det var ganska kul att prata om. tror Jag ja, men, jag ville prata mycket om det i alla fall.
1: Fick han liksom panik? Jag, jag, jag jag inte N- nej. Det. Nej, nej,
0: han var mer såhär äh, ja, så jag bara hur var det berätta allt? Och då tyckte jag nog att det var ganska kul för att berätta okay. de massor om hur det var och såhär.
1: Det här hade varit ganska konstigt om du bara stod och pekat på honom. Det är du, det var med i tv. Han bara, ja. Du bara, Hej då. En pinsamma jävla
0: kukjävel. Går. Oh. Nej, alltså jag sa att du skrev manus också. så där. Då blev han lite imponerad. Oh.
1: Hello, mm. Christos. Har du hans nummer? Nej, här bara. Hey, gud. <laughs> jag har numret till hans jobb. <laughs> ja, för Jag skulle behöva byta lite kök. Ja, men mm. fan vad... Jag... Fan vi så det var, var väl på.
0: det som hände Hos mig då kan man säga.
1: Uh, <laughs> Jag är så jävla Ja,
0: oh, ja. Okay. Men, ska vi dra igång det här Så att vi ändå säger någonting under tiden Ja, det gör vi mm. Vad blir det för mod?
1: Jag ska berätta för dig om en sak oh! Som heter The Suitcase Killer oh, Just det oh. Det blir fler resväskor Ja, många resväskor Love it. Mm. Mm. Vi är i Chesapeake Bay i Virginia i USA och det är 5 maj 2004, en onsdag. (laughs) By the way, vill säga först och främst att det allra mesta av min research kommer från Casefile. Så all kred till det. Eh, också lite Wikipedia och Wikipedia och lite artiklar, blah, blah, blah. hejdå
0: men ofta med casefile, det har hänt några gånger att man försöker lyfta in något annat man hittar som han liksom inte har tagit in eller så här. Mm. men allt som ofta tycker jag att han alltid hittar så här, alltså hittar all info och sen har den klinaste. ibland när man bara, vad fan hur var det? sen så säger han så det blablabla bla. aha, alltså så här han är så jävla grym.
1: Ja, och liksom, med kronologin. Och liksom, ja. Så även om man har kollat på andra ställen, så, så om man eh, lyssnar på ett casefile så är det så här, man bara, ja, nu är allt det med. Eh, mm. Så att eh, jag hade ju bara kunnat lyssna på casefile och ta det rakt av också, om jag hade känt Ja, men eh, Jag har gjort mitt bästa för att inte bara ha casefile som källa ändå. Fast han ja. är jätte, jättebra, så vill jag liksom inte bara ta... Ett case avsnitt. <laughs> det är ju inte samma ja, Det känns väl. Ja, Nej. Mm. 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 Men i alla fall. Det är en vanlig onsdag i maj då. Chesapeake Bay. Och två killar som heter Chris och D. Jag tror att det är killar. D. D. Två personer i alla fall. Ute och fiska i mm. sin fiskebåt. Vädret var lite dåligt så de fick kasta ankar vid Fisherman's Island. Som var, där finns det så här. Eh, artificiella öar eh, på grund av den här jävla bron som är där som heter Chesapeake Bay Bridge, tror jag. Så då har man liksom gjort sådana låtsasöar ute i bukten så att, så att bron har någonting att stå på och sen så att den går ner under vatten där och sånt. Mm-hmm. Jag tror att Fisherman Island är en av de artificiella öarna, eller så var det inte det. Skitsamma. De fick stå där ett tag och vänta på att stormen mm. skulle killa lite. De hade också två unga med sig eller ungar, de var väl tolv eller någonting. De heter Sam och Claire. Och sen vid 10 på morgonen så började stormen lätta. Ja, de har varit ute tidigt på morgonen. Okay. Och då sätter de segel för att komma ut lite i bukten. Och ovanför och under den så var du den här Chesapeake Bay Bridge Tunnel. Liksom. När de åker iväg då, längre ut i bukten. De åker förbi den fjärde artificiella ön. Så ser de en resväska flyta i, i vattnet. Eftersom den låg så nära bron så tänkte de att den har säkert trillat från någon så, så här, ett fordon på bron, helt mm. enkelt. Så de plockar upp resväskan, en mörkgrön resväska, medium storlek. Ser inte ut att ha legat i vattnet jättelänge. Och tolvåriga Sam, han blir superglad, han bara... Treasure! Det är liksom en piratskatt. Fan vad fett. öppnar resväskan. De ser att det är sop, sopsäck i den. Okay. Äm, med blått äh, Men vi tänker ju ändå. Nej, 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 nej. Sopsäckar ja. i en resväska. Men det tänker ju inte en tolvåring som vill hitta en skatt. Så han, mm. innan de andra hinner göra någonting så sliter han upp en soppåse. Och där är då ett styggat lik i Åh oh, herregud jag är tolvårig, oh. scarred for life ja alltså jag såg också Cursy berättade för mig igår om mm. tiktok, det fanns en video med några tonåringar som hittade en resväska på vid en pir typ och så öppnade de den och de öppnade den liksom med en lång pinne och där är också sopsäck mm. i den men det luktar alltså var alltså. och sen så var oh, det shit. ett lik i den Mm. Så de tiktokade liksom på och sen så bara ups, det var ett lik de fick ringa polisen, alltså det är så finns på Youtube eh, i alla fall Dock så var inte en, en hel kropp i den här resväskan mm. Det var benen från en kropp från knäledarna och neråt
0: Alltså inte för osmaklig men jag är lite lättad av att du sa, för det kändes såhär ångesten under den här tolvåringen rippar upp soppåsen och ser ett ansikte yeah. det känns som den värsta eller, alltså det är
1: illa nog Det är illa men du vet nog vad jag menar bara. med att liksom se ett knä Eller en fot mm-hmm. liksom. Men ja, jag fattar mm. vad du menar eh, Sex dagar senare Måndagen den 10 maj Så är det en grad student som plockar skräp På Fisherman's Island Jag vet inte om det är någon slags pluging-projekt. Mm. Eh, då ser jag den personen en stor Mörkgrön resväska hon struntar först i den. Bara, ja, ja, det är väl något skräp som jag inte tänker plocka upp. Men sen så kommer hon dit dagen efter och då är den kvar. Hon bara, jaha, okej. Okay. Så hon går fram till den, öppnar den. Luktar alltså fruktansvärt. Mm. Och där är soppåsa, där är jag också. Och den är fylld med sand och vatten och sådär. Men också ligger det i den. En torso med armar och huvud fortfarande på. Och herregud, man ah. åkte på den. Ja. Ah. Oh, fan, det är så och då kunde man se lite mer, Man kunde avgöra lite mer Vad det var för person Som det här hade tillhört mm. Man kunde se att det var en vit man Mellan 30 och 40 år gammal Vältränad, brunt, kort hår Kroppen hade fler skottsår De satt i både huvudet Och magen Och bröstet och allt De som var i skallen Och i magen var dödliga. Alltså varje mm. skott. Uh, det, var, det var två kulor som satt kvar i kroppens bröstkorg. Så de kunde man ju kolla lite närmare på. Mm. En av de kulorna var täckt av gröna fibrer Så de har passerat genom något grönt tyg innan de gick in i kroppen. Mycket grönt? Ja. Yeah. Obehagligt. The green suitcase green killings in the green bay mm. of Chesapeake Bay. <laughs> ja. Uh, huvudet var liksom inlindat i en filt. Jag tror, alltså det var inte severed från kroppen, det var, men mm. det, det var låg en filt runt huvudet. Och det, den filten var märkt med property of HCSC, som står för Hospital Central Service Cooperative, mm. som är en så här healthcare organisation som bland annat driver ett tvätteri som tvättar eh, alltså senkläder till olika eh, vårdkliniker i landet ja. i ytterfacket på väskan så låg det också en vikt på 5,5 pounds alltså 2-3 kilo mm. så att det skulle 2-3 kilo räcker väl inte när ett glitsvullnade upp dumt tänkt ah, eller hur, eller hur? Det var lite... jävla noob. jag kände också det <laughs> men man, alltså om du, du ska prata om metod du vet så var ju den delen. ibland går det bara ja. inte ihop sant <laughs> Ja, och det, eftersom det var en sån här klinisk styckning liksom, och att man hade skjutits ihjäl så tänkte polisen att ja, det här är nog gängrelaterat. Och man visste ju inte vem han var. Den här mannen i rysväskorna. Eh, och man kollade missing persons reports. Eh, man hittade ingenting där som kunde stämma. Man kollade med militären, för han, får, han såg lite sammilitärisk så ut. Att han var så vältränad mm. och... Eh, Frisyren var också liksom så här eh, vad heter det cropped liksom ja, kort liksom. Ja och liksom snaggad/liksom ja, snaggad rak. Jag tänker att det är så här mm. uh, 80 ja. Men de hade ingenting heller. Man trodde att väskorna hade dumpats från bron då vanför, Och där fanns det ingen CCTV väskorna var av märket Kenneth Cole, jag tror att det är ett märke eller en butik, och de tillhörde ett kit, ett set på tre väskor mm. så till de här väskorna så var det också ett handbagage en mm. carrier exakt mm. men den hade man inte hittat och då så givetvis hade man inte hittat mittendelen av kroppen det vill säga från naveln till knäna mm. Men sex dagar senare, sedan den 16 maj Ah,
0: är... ja det är så Jag trodde det var att den var på mitten Det är tre delar och nummer tre
1: som är mitten Det har vi inte hittat okay. Nej, precis Blå. Jag var inte
0: med. Mm.
1: När man tänker att torso, okej okay, vi har torso och benen Men där är ju är liksom hela låren och höfterna är inte med i detta Så den 16 maj så ringer någon Virginia Marine Beach Patrol. De rings in för att plocka upp en liten resväska som flyter i vattnet vid den andra artificiella ön från bukten. Så de åker ut och de hittar en väldigt vattenskadad resväska. Och i den var sista delen också den inlindad i sopsäckar och iklädd ett par lila kalsonger. Efter ett tag så kunde man göra en fantombild för att... väldigt bloated var det ju. väldigt yeah. eh, När kroppen var rätt så förstörd att ligga i vatten så länge. Och också på land efter att ha legat i vatten. Den som hade flyttat upp. Eller spolats upp på land. Eh, men efter ett tag så kunde man ändå göra någon slags fantombild av hur de trodde han såg ut. Och den släpptes på nyhetsmedier. Det var ett par som hörde av sig. De hette John Susan Rice. De kände igen... Eh, bilden eller personen på bilden och sa att det där ser ut som vår nära vän. Och de fick åka till vår för att identifiera kroppen. Alltså så hemskt. Bara, jag tror att det är min nära vän. Ah, vill du komma in och kolla? Man bara, Nej. Vill du kolla? Han kommer nog inte se riktigt ut som sig själv. Äh. Alltså, alltså, fruktansvärt trauma. Alltså, jag ryser hela kroppen bara för att tänka på det. Mm. Men de kunde identifiera honom som deras nära vän William McGuire. Han kallades Bill McGuire. Var ett väldigt fint namn, William Visst? McGuire. Eller hur? Mysigt. Mm. Det fanns ingen som var anmälds saknad med det namnet. Men man kunde ju kolla upp honom lite mer. Mm. Man kunde se att på 80-talet så hade han fått en minor felony offense. Eller han hade gjort den. När han hade använt olika alias för att skriva falska checkar. Mm-hmm. Men han dömdes aldrig för det. Men man hade ändå tagit hans fingeravtryck. Det är något då. som är
0: lite charmigt med det brottet. Ja, eller hur? Alltså så det... det är så himla såhär... Jag så bena- så fattar ju att det är fel och allting. Ja. Men då bara säga checkfraud, då blir det ändå såra. Well, you're trying to get by. You're hustling. Ja. Det är som klassisk så här, ensamstående mamma på 70-talet som bara... Inte får ihop det riktigt.
1: Ja, och det känns inte. också ofta som ett victimless crime på, förut, ja. <laughs> förutom att folk måste hålla på med försäkringar och skit och få tillbaka sina mm. pengar och spära sitt kort och så, det är störigt. och Jag, hoppas jag att... fattar att det aldrig går ut över dem i
0: slutändan mm. men man känner ju ändå, fuck you banks. Mm. Eller hur? Ja, visst. Mm.
1: Men jo, de hade ju fingeravtrycken då så de, de kunde kolla upp hans fingeravtryck med, med kroppen och jämföra med det men det tog ett tag eftersom för att kroppen var så svullen och förstår. Så medan de väntade på resultaten så kollar de lite närmare in på Bill McGuire. Vad är det som händer där i köket? Jag håller Johan på? Ja, förlåt. De, har,
0: de skulle ha börjat renovera innegården men de hade inte kommit igång för de har inte fått grejerna i men nu kanske de har det så nu de har slängt rör på olika ah, ja, grejer. Jag, <laughs> typ, jag
1: försöker vara tyst <laughs> så att det inte stör. Mm. Okej. Okay. Bill McGuire var i alla fall 39 år gammal. Han bodde i en hyresrätt i New Jersey. Så det är alltså en jävla bit ifrån Virginia, Chesapeake Bay. Eh, tre stater ifrån. Eh, det är typ 30 mil från Chesapeake Bay till Woodbridge där eh, Bill bodde. Där bodde han med sin fru sedan fem år tillbaka. Melanie McGuire, också ett fint namn. Och eh, deras två söner. Han var en marinveteran. Yeah. Så det stämde ju med militärlucken där. Ja, hade de rätt? Jag blev så glad när de var 31, rätt. Är han är 31 år gammal
0: och ändå veteran. 39.
1: 39, men ändå. Ja. alltså del, I guess. Jag gissar att man kallas veteran bara om man inte har blivit så här dishonorably <laughs> discharged. Ja. ja, just det. Om det är klart, ja. Det bara mm. låter som, du vet. Ja, mm. Ja, verkligen. Um, han jobbade nu som typ, han jobbade med data på något sätt. Jag vet inte riktigt. Ja. Programmerare, har du stått någonstans? Analytiker, har du stått någonstans? Jag vet inte. Han jobbade i alla fall Data, som... ingen vet, inte mm. ens de själva vet. Nej, han du jobbar med jobbar data. data. Mm. Jobbar med data. Ja, men det var ju moget Och härmas. Älskar man Okej. Okay. Uh, han jobbade som adjunct professor på New Jersey Institute of Technology. Han var också delägare i ett mjukvaru- och konsultföretag som heter j Software. Software. Han har alla jobb alltså. Ja, han verkar vara ja. ganska kringig. Mm. Mm. Han hittades ju mellan 5 och 16 maj. Och bara några veckor innan som han började hitta... Ja, ah det är så hemskt. Alltså han började hitta... Den 28 april i alla fall, då hade han och hans fru Melanie köpt ett tvåavvåningshus i Warren County. Men polisen kunde också säga att två dagar efter det, den 30 april så hade Melanie eh, lämnat in en domestic violence restraining order mot Bill. Mm-hmm. hm huh. <laughs> mm. <Huh. Huh>. huh. <laughs> Jag har verkligen skrivit HM utropstecken. Huh. <laughs> Bill och Melanie hade i alla fall träffats när de jobbade ihop i hospitality på något sätt. Och blev kära jättesnabbt. 1997 så flyttade de ihop. I slutet av det året förlovade de sig. Och i juni 1999 så gifte de sig. Sju månader efter det föddes deras första son. Och sen så fick de en till son två år senare. Alla tyckte att de var så här. The perfect couple- They're so nice. We... De var så här smarta. Det brukar heta så, va? Ja. Men också, mm. jag, jag relaterar ändå till dem på mer än vad jag brukar. När det bara så oh, they were the perfect family, lalala. För då kan man vara så här, ah, vem, är, vem är perfekt? Men de beskrivs också som att de hade en väldigt så här eh, sarkastisk jargong emellan sig. Och mm. att de var väldigt smarta och kvicka mot varandra, liksom. Jag, jag blev så här, ah, kul. Mm. Och Bill var en practical joker. Jag bara, men och, och han var väldigt så här, han tog väldigt mycket pride i att så här, familjen kom alltid först. Och han tog hand om sin familj, ett fint och sånt. Ja, fint. Var han lite känd för så. Mellan i var åtta år yngre än han. och föddes i 72 och hon beskrevs som en svar som hon beskrivs som en smart och envis tjeja, omhändertagande, gullig jobbade som fertility nurse på en sån mm. klinik men det verkar ju inte ha varit så perfekt med deras förhållande då för mm. det här restraining ordern. det besöksförbudet mot Bill hade han inte blivit served än så att han hade liksom inte fått reda på det eh, mm. om inte hon hade berättat det eh, och det hade inte satt något datum ännu för någon rättegång där det eventuellt skulle göras permanent. Eh, polisen ringde i alla fall till Mellani och berättade då att man trodde att man hade hittat hennes man död. Och eh, hon bara ah, jag har inte pratat med honom sedan han stack från lägenheten för tre veckor sedan. Jag vet inte om hon sa det med exakt det här tomfallet. Eh, <laughs> ja, men i alla fall inte pratat med honom. Men... Ah, jag sköt väl det. Nej, men hon, hon berättade att han hade stuckit ifrån deras lägenhet tre veckor innan, innan detta. Hon trodde att han var otrogen och att han antingen hade dragit till Atlantic City för att spela igen, för tydligen så spelade han mycket. Eller så hade han sökt till Virginia Beach där han alltid hade velat bo, sa hon. Mm-hmm. Och Virginia Beach är ju precis är i Chesapeake Bay, eller så är det samma. I don't know. av dem två. Ja. Hon hade i alla fall skilsmässor på papp och Klara och där, det beskre- där man ska alltid beskriva liksom varför man vill skilja sig i sådana papper. Mm. Eh, och där har hon beskrivit bild som våldsam, spelmissbrukare, alkoholist. Eh, och hon sa också att på sistone hade han varit eh, väldigt oberäknelig. Ordet erratic mm. används eh, friskt. mm mm-hmm. Och att han har varit helt besatt över att köpa ett drömhus till dem. Han kunde sitta i två dygn och scrolla på typ hemnets motsvarighet och bara vara helt så inne i det. Jag bara, ja, 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 men så är det väl när man ska köpa. <laughs> ja, man ska köpa någonting så då scrollas det. Hon sa också att han hade hotat och mörda henne. Och att det var därför hon hade stuckit från lägenheten och lämnat deras barn hos sina föräldrar. Mm-hmm. Eller att hon flyttade till sen fall. Jag fattar inte riktigt. 29 april ska det i alla fall ha varit så här. Då var det droppen för Melanie. Hon sa att Bill hade hotat att försvinna. Och börja jobba under ett falskt namn och personnummer. Och aldrig ge henne några pengar för att försörja sig. Och att han då lämnade lägenheten och aldrig hörde av sig igen efter det. Det låter som
0: att det är, det är lite för bra ursäkt för att någon försvinner och aldrig dyker upp igen. Det låter verkligen rätt så genomtänkt. Också? låt låter som en ganska bra ursäkt också
1: för att inte anmäla någon som saknad. Mm. eller hur? När han sa att han skulle gå under jorden. Mm. Uh, och det tror jag på, för han hade skrollat så mycket på Hemnet, vet du. <laughs> då blir man ju tokig. Han bara skrollade och scrollade och scrollade och scrollade. Och liksom, är då steget innan man ska sticka och aldrig ge någon, några pengar? Är steget innan det att köpa ett hus till sig själv och sin fru? Ja. Ah. Ah. inte riktigt. 26 maj är så... Spelberoende brukar man inte kunna köpa ett hus. Det bara som också en... ja, lite såna, grej. Lite såna grejer. Finns. 26 maj så bekräftades i alla fall genom fingrauttrycken att det var Bill som var mannen i väskorna i Chesapeake Bay. Det var som vanligt lite komplicerat att bestämma vilken stat som skulle utreda det och bla bla bla. För att han hade hittats i Virginia men han såg sist vid liv i New Jersey. Och man visste inte var han hade blivit mördad. Men jag tror att det blev Virginia som fick ta det. Man hade inte hittat hans Blackberry som han använde väldigt mycket. Eller hans bil, det var en blå Nissan. Man förhörde hans kollegor, de sa alla att han var perfekt anställd. De kunde inte tänka sig att han bara skulle sticka ifrån sin familj, från ingenstans. Och den andra delägaren på JVS The Software höll med och han bara Bill var alltså den bästa vännen man kan ha. Det var som att alla bara 100% älskar älskade honom. Mm. Jag tänker ofta på det när jag läser sånt här om hur folk hade beskrivit mig om jag plötsligt försvann. Nu är det svårt att se att någon skulle säga, eller någon var den bästa vännen man kan ha. <laughs> jo. Jag men, jo. Jo, men jag menar gud, inte. Att att... i på
0: så mycket då när jag ska vara. Men alltså,
1: <laughs> jag menar inte <laughs> att, det äh... som att pissa på mig själv, utan mer som här, alltså. Jag tänker bara på så här, hur man är lite kast på att svara ibland och man ställer in lite ja. grejer och sådär men det är inte som att så här: vad som än händer så kommer Elinor vara där inom två röda jag vet inte det alltså, okay. jag tycker det är så fin fin <laughs> oh. beskrivningarna om vad det är den bästa vän man kan ha sen så kan jag, joja oh jag är ju en bra vän, det är inte det men jag blir alltid ganska berörd av de här grejerna som mm. man beskriver en nej men de är så de är alltså så gulliga Ja, det är alltid, jag vet, det blir
0: alltid, det blir alltid så fina beskrivningar. Mm. Det känns som att man är på den personens begravning när
1: man läser det. Mm. Indeed. Den 3 till 17 maj så skulle Bill ha varit ledig från jobbet i två veckor. Så att de kunde flytta från lägenheten till nya huset. Mm. Under den tiden så fick Jay, alltså den andra delägaren i företaget, då fick han två handskrivna lappar från Melanie. Som hon gav honom genom att skjuta in dem i dörspringen Genom hans ytterdörr. Mm. Eh, för, 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 I den första lappen så berättade hon om ett bråk som hon och Bill just hade haft detaljerat. Och hon sa att han, de inte skulle flytta in i det hus, nya huset längre. Och hon sa att hon inte hade hört av honom på flera dagar. Och att han hade betett sig väldigt märkligt och erratically på sistone. Mm. Och att han hade ansökt om skilsmässa. Men det är inte
0: erratic behavior att skjuta in en lapp under någons dörr?
1: Nej. Nej, men det är så konstigt också att få den lappen. Man bara, jaha, eller det var, jag vet inte om, om de brukade skicka lappar till varandra eller om det inte fanns något internet, I don't know, eller postservice eller... Den andra lappen kom fyra dagar senare och då frågade Melanie i lappen om, hon, om Jay hade hört av Bill för hon försökte lösa allt med pengar och sådär. Eftersom han då hade sagt att han aldrig skulle ge henne några pengar då enligt henne. Hon frågade också om Bill hade tagit några pengar från företaget när han stack. Och Bills direct supervisor berättade också för polisen att några dagar efter nyheten om Bills död, så ringde Melanie till honom och frågade Du, hur är det med Bills livförsäkring? Vad är det för villkor på den? Ja, bara lite nyfiken. Och då hade han berättat för henne att den, den skulle ge upp till 3,5 gånger Bills årslön. Alltså över 227 000 dollar. Det är ju, det här med livförsäkring. Det ser ju aldrig bra ut. <laughs> När man Nej. frågar om det lite för snabbt. Så det är verkligen en hårfin. Han
0: eh, alltså sa att han skulle komma hem med och aldrig mer betala för oss. Men du vill ha för livförsäkring. Uh. Uh. Jag håller
1: på med ett korsord här. <laughs> <laughs> uh. Du är på att skriva en bok- och karaktären i den blir mördad eller jag menar han dör eh, och då, då undrar jag vad man brukar ha i livsäkring <skratt> mm. <skratt> Gud vad många
0: måste ha svarat det
1: Jag skriver en bok mm. och den karaktären har råkat köra upp en skrivmejsel i rövhålet eh, 1177 <skratt> Vad hade ni gjort? <skratt> <skratt> vad <hade> ni svarat? <skratt>
0: Hur gör man med själva rövhåret?
1: Kan man göra det själv på något sätt? I alla fall. Mm. Eh, Melanie gick med på att prata med polis och hon fixade ett möte mellan dem. Och hennes skilsmässig var också där. Och så hade hon med sig en criminal attorney. Polisen började ha. Mm-hmm. Titta där, ja. Eh, hon fortsatte med samma story. Hon sa att Bill var verkligen inte omtyckt. Fast alla gillade honom då. Så var han väldigt illa omtyckt. Och hon Okej. sa att han, hade, han var en unfriendly person. Och att han, hade, han ofta gjorde folk väldigt förbannade.
0: Just det. Ja, det har man ju förstått när man ja. har hört hans vänner och bekanta Verkligen.
1: prata om honom. Han var en person som gjorde folk förbannade utan att de märkte det kanske. Det vet man inte. Hon insinuerade också att hans chef försökte göra sparken spark länge mm-hmm. Och så sa hon att Klockan fyra på morgonen den 29 april så väckte han henne och började bråka med henne. <laughs> och Då ska han ha hotat med att lämna henne och han sa att hon var en dålig mamma och han ska ha puttat upp henne mot väggen. Mm. Och då ska deras tvååriga son ha vaknat och kommit in i rummet och hon ska då ha plockat upp sonen, gått in på toa och tagit skydd. Och då hörde hon Bill packa sina grejer och sen sticker ifrån och det var dagen efter det som hon filade en restraining order och flyttade till sina föräldrars hus. När de frågade det här eh, tre resväskesättet med Kenneth Cole resväskor. Har du ett sånt? Hon bara, nej, inget sånt. Vi äger inget sånt. Okej, okay, äger du en pistol? Det gör jag inte du. Eh, vet du, har du någon aning om vad Bills bil kan vara? Ja, den tror jag är i Atlantic City. Ja. Eh, bra. De fick nycklarna till, till deras lägenhet för att kolla igenom den. Mm. Hon bodde inte där längre, hon bodde hos sina föräldrar. Och när de kom in i lägenheten så sa de att okej, okay, här är helt tomt, här är ommålat, här är en nypolerat golv. Allting är superstädat. Eh, mm. Och man hittade såklart inget blod, inget hår, inget saliv. Eh, man gjorde sådana här luminal-tests och de visade false positives och det kan tydligen uppkomma när det har använts stora mängder blekmedel. Just det. Så att det är en grej. Man får
0: sidan, om man ska flytta så flyttstäder man väl kanske. Men jag vet inte hur de är i USA med det där. Alltså utomlands är de inte alls lika flyttstädiga som vi är. Är de inte? Nej de är mer flytta instädiga alltså uh, det här baserar inte på USA utan på typ England och så här Att om de flyttar ut och det är pissäckligt och så måste man städa dem och flytta in typ. Och för
1: fan vad äckligt mm. Fan vilket dåligt system Nej nej. nog för fan vad svinnligt jag blev också så, vi flyttade i vårt förra lägenhet så blev jag så här ganska glada av det. För det kändes som en så här renande process på något sätt. Ja. Att man jag bara, tycker också att man är så här,
0: städar bort sig själv innan någon annan kommer in.
1: Eller hur? Det skulle kännas ganska äckligt om någon kom in där. Och mm. gick runt i mitt.
0: Ja, där var det mer så. Alltså, du förväntas väl städa lite. Men du vet, ja. en vanlig städning är, det är jättebra. Ja, för fan vad sjukt.
1: Ja, nu ska vi se man får Man förhörde deras grannar och de beskrev Melanie som a quiet lady. Och de beskrev Bill som the best neighbor ever. Mm. Tråkigt att vara den i förhållandet som är lite tyst när den andra är bäst i världen. Ja, men det är jag. Det är ju jag, Johan. Det, är, oh, alltså, det finns ingen just, som är träffar oss två som är... ja alltså.
0: Alla älskar Johan och jag... Men hon var väl också helt okej, okay, eller? Vem var det? Var det hon med... <laughs> jag bleknar så mycket. Fan vad tråkigt. Alltså, jag har inte pratat med. Mm, ja, men till och med Betty är ju liksom mycket mer pappa än vad är mamma är. Alltså, det, det är verkligen...
1: <laughs> jag måste fråga, kallar hon Johan för maestro?
0: <laughs> hon kommer ju börja göra det. När som helst. Så fort de börjar prata ska man säga pappa, sen kommer det snabbt bli maestro. Det är, helt men det är som att jag också är lugn med att hon tycker bättre om Johan än om mig för att det bara är så alltid jag har fått, jag har fått börja liksom bara acceptera som det Everybody loves Johan mm. <laughs> alltså 100% att våra grannar skulle säga exakt samma sak ja, Han var himla trevlig Hon, bara, hon var lite så mycket bakadragen mm. Jag håller inte på att störa folk men var trevlig hela tiden
1: <laughs> alltså, Jag tyckte det var så sjukt för att jag hade aldrig hört att folk kallas maestro. Innan jag Nej. träffade Johan. Och det kom jag fram att han hella. kallas majstror på 7-11. Jag visste inte
0: ens om att folk som jobbade typ, amen, på 7-11 och pressbyrån kommer ihåg den om man gick dit varje dag. För Nej. det har aldrig hänt mig.
1: Nej, um, och om de kommer ihåg så, så säger alltså, de... Tre
0: gånger räcker. Sen är han bästa kompis med alla affärer.
1: Jag tänker med att om de kommer ihåg mig så kommer de kanske ihåg att jag brukar inte vilja ha kvitto. Så de bara ja, då säger de istället för att säga att jag vill ha kvitto så säger de Jag slår en kvitto Jag bara ja, gör det. Då tycker ja. jag att vi har en ganska intim relation.
0: Mm. <laughs> ja, du vet, det stanna och pratas och sådär.
1: Ja, visst. Hur är det med barnen? Blir det någon ny cykel? Mm.
0: Åh, mm. mm. oh, godil. Herregud.
1: Grannarna hade i alla fall inte heller hört något bråk eller pistolskott den 29 april. Dagen efter det så mötte polisen uppmällande och hennes criminal attorney vid hennes, vad heter det, storage unit. En sån här förråd. Ett förråd. Eh, mm. Där hon hade ställt alla deras möbler och grejer och sånt. När hon flyttade. De frågade om de fick kolla på någonting som hade tillhört Bill. Och hon bara, men här har vi det. Och så var det en liten Tupperware-låda. <laughs> Va? ja. Det var hans enda grej. Ja, nej, men det var lite grejer i det. Eh, det var lite minnesgrejer från hans tid i The Navy. Och lite fotografier. Och de bara, har ni inga andra grejer? Och hon bara, nej, jag har gett bort <laughs> det. Är så- Oj! Det gick fort ja alltså det är ändå. så här, mm. jag tänkte på att det, det är ett ganska smart sätt om man vill alltså för att om man säger då att så här, ja men han lämnade oss och så att han aldrig skulle komma tillbaka och han mm. hade slagit mig så då finns det ju verkligen då är det, då framstår det inte som lika weird att bara slänga eller ge bort allt hans Nej, skit det är sant F, eh, det är ju ganska rimligt. Frågan är då varför hon skulle spara att hans Tupperware burk ja. Med massa grejer. Hans burk berk? av Tupperware. Men så, så det får man ändå komma ihåg kanske. Att han mm. hennes story är ju att han har slagit henne. Eh, och sånt. Eh, hon hade också gett bort hans träningsviktor och kettlebells och sånt. Om man spårade dem. Men det var inte av samma typ som fanns i resväskan. I ytterfacket där. Eh, Mellanis sa i alla fall att hon hade tänkt lite och då hade hon kommit på att du, det här med det här sättet med tre matchande vi hade ju ett sånt sjukt ju eh, hon sa att det var ju det var förmodligen av något lyxigt märke för Bill eller märkesgrejer och polisen visade bilder och hon bara ja men det ser ut lite som de vi har haft eh, jag vet inte var de är nu <laughs> eller, nej, eller vi vet, ja. vi vet Ja, vi har ingen aning om hur de, de är på, De är på polisstationen. Mm. Han kanske packade alla sina grejer i dem. Mm. Alla sina grejer. Alla, utom en Tupperware-burk med väldigt personliga mm. saker. Eh, den här de, managern för det här storage facility. Eh, polisen pratade med honom. Och då berättade mm. han att eh, Melanie hade ett till förråd. Ett lite mindre. Som hon inte hade berättat om för polisen. Men polisen sa till mellan du får vi kolla i ditt andra förråde också. Och hon bara, äh, ja. Vi verkade lite förvånade. Liksom. Men bara, gör ja, visst, det går väl bra. Och i det... Varför trodde hon att de inte ville kolla där? Eller I det bara, förrådet liksom. så hittade man Bills plånbok. Med alla hans kort i och visitkort och familjefoton. Oj! Mm. Så konstigt att lämna den. Väldigt konstigt. Om man liksom går runt och packar sina grejer för att dra. Och inte tänker ge några av sina pengar. Du. Nej, precis. Vet inte riktigt varför men polisen lämnade den där. Den plånboken. Eh, jag fattar okay. inte varför de inte tog med sig den. Men det kanske inte hade... Nej, det låter weird. De hade kanske inte mandat att göra det. I don't know. Nej. Man kunde också precis. se att... Eh, Melanie hade betalat eh, vägtullar i Delaware två dagar efter att bill försvann. Och Hon sa då att det var för att jag skulle köpa möbler i Delaware för att de har ingen sale tax. Eh, och ett tag senare så ringde Melanie till det här IC eh, Pass heter det, de som registrerar sånt och, och försökte få den här 85 cents eh, betalningen, borttagen från hennes account history. Nej. Mm-hmm. Uh, yeah. Och de bara, nej Mäl det går inte. Har ingen storskurk. skurk. Inte... Några dagar efteråt så var det en man som ringde dit och bad om samma sak. Uh, de var nej. <laughs> man, tydligen så tror folk att det var Melanie's pappa, jag vet inte riktigt. Mm. Som ringde alltså. Men uh, ja, sen så ringde Towing Company och sa att lördagen den 8 maj- lite mer än en vecka efter att bil försvann- så hade de bärgat en bil- från ett flamingo-motell i Atlantic City- som ligger på The Casino Strip- mm. tydligen ganska ökänt. Detta låg två timmar ifrån- bil som Melanys hem. Och de, Det företag bärgade då bilar- som hade stått på samma plats där- i minst fyra-fem dagar. Så polisen åkte dit- det fanns ingenting som tyder på att Bill hade bott på Flamingo Och CCTV visade att Bills bil hade kört in på parkeringen där. 12.41am. Det blev ju på natten då. Mm. Eller? Ja, det blev det. Så 21 på natten till den 30 april. Och en man ska då ha gått ut ur bilen och gick ut ur bild. Och man kunde inte se om det var bild eller inte. Det var väldigt dålig kvalitet. Mm så stod bilen där i åtta dagar. I bilen hittade man hans Blackberry och hans laptop. Och i hans hanskfacket hittade man en hypodermic syringe. Fast nålen var borta. Det var bara liksom en... Ja. Självbehållaren liksom. Ja, ja mm. precis. Och så hittade man en glasflaska med rosa färgade, genomskinlig väska i. Vätska, vätska. Mycket väskor. Vätska ja. <laughs> så jag är så tröig idag. Jag kan inte säga ord. Eh, och toxikologer visste inte vad vätskan kunde vara. Eftersom man inte visste vad man skulle testa efter så var det inte så lätt att räkna ut det här jag tänker alltid att det ska vara så himla lätt. Att det bara ska doppa en bit papper i det så kan det väl stå på det pappret sen vad det ja, är. För man tänker att
0: någon sorts, om man bara sätter ihop de spektrometrierna vi har så borde man få någon sorts känsla för vad det är.
1: Ja, jag tänker också det. Men... Vi ser
0: att det man kan ju se då att det finns en sån och att det sitter en sån grupp där. Eller, du vet. Men det, är väl också det. det kan man ju inte veta om man inte gissar först. Det kanske är det här. Uh-huh. Så provar man att göra grejerna mer så att det delas upp in i masspektrometern till exempel jag bara kommer inte ihåg exakt hur man gör det här men typ, jag bara uh-huh. tänker om man inte vet alls så jag bara tänker kanske inte på det men det är klart då, då kanske man inte kan utgå från något liksom. jag
1: vet inte hur mycket vätska det var heller det kanske är det att man får vätskan vätska när man testar det en gång ja precis, man måste ju förbehandla
0: och, och greja oftast
1: mm. så det kan ju vara att det var väldigt lite i do not know de verkar helt dumma i huvudet i alla fall en rosa känns lite Ja, Knasigt. lite weird mm. um, Kanske karamellfärg Hon kanske tyckte det var gulligt Eller jag menar någon <laughs> Någon som vi inte vet vem det var Kanske tyckte det var gulligt uh, <clears throat> Mellan gick ut mycket i media Och berättade om sin historia Att han var abusive, mm. manipulativ Och erratic Och spelberoende, alkoholberoende, otrogen mm. Och hans vänner och kollegor bara Va? Ja. <laughs> Vad är det? Var det som pågår? Så märkligt det är också så obehagligt att man liksom man kan äga någons historia ja. bara för att den är död och för att, alltså att man kan bara gå runt och släna. Verkligen bara ta kontroll över narrativet. Påfyllt. ja Och sen vill man inte vara den heller i vanlig ordning som säger säkert att han slog dig han var ju så trevlig mot sina kompisar ja. alltså du vet ja, det är det kan man inte veta.
0: det är bara lite konstigt om man nu har hittat stöd och styckat att man måste gå ut och säga att han var i jävla fitta när han levde det är mm. lite kanske
1: ja, det, det, är, det är mycket ja. den 12 juli 2004 så var det Bils begravning och då var det också en jättestor storm i New Jersey. Så att eh, det var rätt svårt för alla att ta sig dit. Mm. Eh, så man fick skjuta upp begravningen flera timmar. Och det var en lång kö till där det skulle vara. Och sen så, så efter ett tag, efter några timmars väntan så sa Mellan, jag bara, nej jag måste sticka nu. Jag skiter i detta. Då sa, eller hon skulle hämta sina söner på dagis då. Och eh, alltså, de fick inte vara med? Nej eh, Tydligen inte. Mm. Eh, och hon verkade rätt ointresserad av begravningen mm. tydligen. Och hon hade inte fixat med några blommor eller några bilder och så. Så det hade andra fått fixa. Eh, de andra som var där de bara, men Mellani, stanna. Mm. Snälla. Och, och så gjorde hon det. Begravningen började. Och hon hade också gett prästen super lite info om Bill. Mm. Så att han visste det var en jättekonstig begravningsceremoni. Eh, han typ fick, prästen fick liksom riffa lite. Oh, nej. Och, bara... ja. och vid något tillfälle så vände sig pressen till Mellani och frågade, vad hette han nu igen? Bill, just det. Bill, ja, det. Så det var så jävla hemskt. Varför, det var ju prästens fel. Eh, Hans
0: namn. Ja, jag,
1: jag, jag har skrivit det också. Pressen verkar också vara varit
0: rätt dålig. Ja. <laughs> eh, och det ligger på Mellan. Hon har valt det. den dåliga pressen, Obviously. Men ja. But he was shit. <laughs>
1: Men John Rice, han som identifierade den här fantombilden från början mm. han höll ett jättefint personligt tal och det var typ den här, det enda som var fint i den här begravningsgudstjänsten. Äh, Bill. Han, prat, ja, han pratade mycket om Bills humor och hur mycket han bredde sig om sin familj. Han sa I could tell you a hundred different stories about Bill. He, he and I shared a lot of great memories. Like me, Bill was not a perfect person but he was a perfect friend. Mm. Vad menar med det? Ja. Mm-hmm. Han kanske inte vill ha ett tjafs.
0: Det känns som, en, eh, känns som lite, du vet, såhär Martin Timmels polare på hans femte Du är inte perfekt precis som jag, men fan vad helig och god du är, gubben. Som kompis, alltså. Som, som man fruktansvärd. Ja. Det är vi alla, men... Eh, som kompis. Jo, jo. Jag vet inte där. Det är så själv jag bara, jag bara, ja. det, det, det var väl kanske lite onödigt till
1: Men jag det, det jag tänker också att det var att det var ett tal på en begravning. Jag tror inte att han menade Nej. Jag tror inte att han skulle slänga in en liten hint om att han var abusive eller någonting. Perfe- var ju inte perfekt
0: var det inte jag heller men hon var en jävla härlig kompis. Nej, jag, jag skulle inte jag skulle inte du säga du säger det för jag tror inte han sa oh ja. det, det tror jag. jag jag tror han bara mm. oh, och en sista grej va
1: <laughs> oh ja. jag tyckte bara det var fint <laughs> okej okay. eh, ja mm. veckan efter begravningen så sålde Melanie huset som de hade köpt för lite mer än vad de hade betalat när de köpte you den. go Melanie eh, ja visst Fyra månader efter att man hittade kroppen så lämnades fallet över till New Jersey Division of Criminal Justice. Så då fick de typ göra om hela jävla utredningen. Vilket verkar ha varit rätt bra. Då fick de läsa om allting igen, gå igenom allting, få alla tester, och testa det igen på resväskorna och sånt. De hittade ett långt brunt hårstrå i resväskorna, purple fiber och en liten bit av rött nagellack. Så då tänkte man, det kanske är en kvinna inblandad i detta. Mm. Den här loggan på filten som var vid huvudet i resväskorna, HCMC, de hade sig till det företaget och började med en lista på deras kunder. En av de här kunderna var Melanies arbetsplats, fertilitetskliniken där hon jobbade. Ett vittne kom ihåg att Melanie hade använt några sådana filter för att linda runt ett matbord för att skildra när hon tömde lägenheten efter att bilden hade dött. Alltså hon var van vid de här filterna, de kan man ju ta lite när man känner för det. Ja, eller hur? Man hittade också sex stycken svarta sopsäckar som Mellani hade lagt Bills kläder i när, de, när, de, när hon hade gett bort dem till kompisar. Och de här sopsäckarna, de, kollade de är ju in va? Då zoomade man in med mikroskop va? Och det var samma typ av sopsäckar eh, som Bills kropp låg i. Och de var också tillverkade inom samma timmar. Alltså de var från samma rulle. Mm. sopsex 17 minuter över sex på morgonen när Bill försvann så hade det skrivit ett mejl i hans Blackberry som var till hans chef. Där det stod, all be out sick today. Det var lite felstavat och sådär. Och Bill använde ju sin Blackberry hela tiden. Command, Men det här med det? hade inte lyckats. Det, det här hade inte kommit iväg. Uh-huh. Vilket man brukar kunna göra om man använder sin uh-huh. mobil och Blackberry hela tiden. Så det låg liksom i utkorgen. Men inte om man är någon jobbig fru som aldrig har använt den innan. Och bara, jag fattar
0: inte. Var ska jag trycka nu då? Ah, jag skickade det här Skitsamma. Jag, jag, jag
1: provar att trycka här. Nu försvann ju alltid Bill! Ja, ah, Jag skulle gjort det här innan, innan du dog. <laughs> oh, nej, det var hemskt. Fan vad fan var du lät som Johanna Möller? Jag var fan då. <laughs> eh, nu ska vi se vad jag var. Jo, de här kulorna som var i som man hittade i Bills kropp. det var några ganska. Alltså, det var flat nose to 38 caliber, bla bla bla. De användes tydligen vanligtvis i close range Target Practice. Mm. Det var tydligen lite konstigt. Det var lite ovanligt. Ovanlig typ av kulor. För att det är. Bla 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 förklaring. Det var en odd choice. Mm. odd choice av någonting. Mm. Det visade att det var en oerhören just det. Om vi säger så. Jag har liksom kollat upp varför men jag orkar nej. inte gå in på det. Men det ett. känns som en sån det, grej som säger
0: om jag skulle skjuta någon skulle jag bara vara det är en pistol, liksom. vad är grejen? Eller ens någon som skulle få veta skulle vara så nej men den ska man inte skjuta folk med. Du vet. Det är en handelskram. Alltså,
1: Johanna, det är en soft airgun. Ja, yeah, exakt.
0: <laughs> men
1: That's not a gun. That's your shoe. Lägg ner skon. I, I alla fall, det var ingen inblandad eh, som stod registrerad som ägare av det vapnet. Eh, men man visste också att vapenlagarna i Pennsylvania är lite mer chill. Så man kollade registren där också. Eh, och där kunde man se att tre dagar innan bil försvann så hade en sådan pistol, en 38-kalibrig pistol, köpts i Johns Gun and Tackle Store i Easton Pennsylvania. En lätt och liten. Mm. Mycket bra. Det heter så. Mm. Tror jag. Mm. Eh, det var en lätt, nätt och liten pistol. Kunde lätt få plats i en handväska. Jag gillar att de så. Inne. Det är bara inne. Det, så. Så det är så typisk tjejpistol som får plats i en handväska. Du vet.
0: Du vet att eh. handväskor kommer i jättemycket olika stål. Absolut. Köp på det.
1: <laughs> och tydligen så är det bara det, den här sorten som hade sålts i den affären det var en av fem olika sorters som kunde ta den här typen av ammunition mm. som hade använts. Och kvittot för köpet visade också att det hade sålts en annan ospecificerad vara på, som kostade 9,95 dollar. Och det var två saker i butiken som kostade 9,95. En av de sakerna var en låda med ammunition av samma slag. Mm. <clears throat> av samma slag som man hade hittat i Bilskropp. Man visade butiksbiträdet ett gäng bilder och bad honom peka ut om han kände igen någon av dem som köparen av detta och han pekade ut Mellani. Mm. Och han kom ihåg henne väl, för det var inte jättemånga kvinnor som handlade där och hon var också den första sköterskan som någonsin hade köpt en pistol där, till Så det småpratades tydligen också lite. Mm. Man visste inte riktigt... Polisen hade en känsla av att hon har nog inte gjort det här helt själv. Men man hade ingen aning om vem det mer skulle vara som var inblandad. I mars så började man lyssna av Melanys telefonsamtal. Och när hon pratade, det här är så konstigt, tydligen. När hon pratade med sin stepfather, stepfappa Michael, så lät det som att de pratade i kod. Och sen så finns det inget mer om det. Jag vill jättegärna veta vad de sa. verkligen. Och hur de sa det. Okej, det kan vara jag som har letat dåligt också. Men om de var så här. Well, I put the eagle in the basket. Yeah. And the basket is now in the Chesapeake Bay. <laughs> in lor, different suitcases liksom. if you
0: know what I mean. hint, hint, kub med
1: Jag vill jättegärna veta. Mm. För jag tycker det är himla roligt också när det blir pajigt. Och när man pratar i telefon och folk som inte känner dem kan avgöra så här. Det här låter som att det är kod. Vad var det de sa då? Jag vill inte himla gärna veta. Man kunde också höra på den här avlyssningen i alla fall. Att hon pratade väldigt ofta med sin chef. Dr. Bradley Miller. Och han var gift. Family man. Men de verkade ganska intima med varandra. Melanie och Bradley. Så man antog då att de hade en affär- man förhörde honom, han vägrade, eller man försökte, han vägrade prata med dem utan advokat. Det är hans fulla rätt att mm. göra det va? Sen kallades han till en grand jury för att vittna, men sen släpptes han efter det. I alla fall den 13 mars så träffade Bradley och hans advokatpolis för att de bara Du, jag vill nog gärna förhandla om någon slags immunitet i detta. Är det möjligtvis möjligt? Shit. Och då berättade han att... De har haft en affär, han och Melanie. Den var ju då väldigt hemlig. Dels för att båda var gifta och för att kliniken förbjöd fraternizing with colleagues. Uh-huh. Och de hade hållit på med detta sedan 2002. Så i två år. Två, tre år kanske. Eh, när de började träffas så var Melanie gravid i 31 veckan med deras andra barn. Oj. Ja. <laughs> Jag vet. <laughs>
0: Right. Men vad då när de började träffas, alltså romantically? Ja, precis. Det är ändå starka vänner. Alltså, menar, allting aside, 31 veckor gravid och vara lite sexy. Det är inte ja. det är, ja, det är någonting
1: med det. det. Mina ögonbryn gör saker. Ja. <laughs> och Melanie och Bradley träffades ofta på motell. De hade special, separata telefoner som de kommunicerade med. Som de kallade sina love lines. Mm-hmm. <laughs> de pratade hela tiden. De älskade varandra, sa de. Och, och, och De planerade att lämna sina familjer och starta ett nytt liv tillsammans. Efter att Bill hade köpt huset så ska Melanie ha ringt Bradley för att berätta. Att, eh, jag tänker berätta för Bill om oss. Jag tänker på era skilsmässa. Och efter... Alltså sen så väntade ju Bradley på ett samtal från Melanie. Bara hur gick det? Mm. Är vi ihop nu? Eller? Men det gick bara till voicemail. Men dagen efter, den 29 april, så ringde hon tillbaka till Bradley. Och berättade att de hade bråkat. Sa att hon ville flytta och file a restraining order. Melanie och Bradley fortsatte data maj ut. Mm dagen efter att man hittade bilen i Atlantic City då så ringde Melanie till Bradley och berättade att du vet du, de, de säger att de såg en man gå ut ur hans bil men det, det, var, det var jag. Jaha. Ja. Och hon säger då till, till Bradley att dagen efter att bil stack från lägenheten då körde hon till Atlantic City för att leta efter honom. Och då säger hon att hon hittade hans bil på parkeringen till Taj Mahal Casino. Och då blev hon skitsur av att han har åkt dit för att spela. Så då tog hon som ett prank hans bil. Och flyttade den ett par kilometer bort till Flamingo Motel. Så att han inte skulle hitta den. Mm. Det var alltså hennes historia mm. till Bradley. Och sen så ska hon ha glömt var hennes egen bil var. Så då fick hon ta en taxi hem. <laughs> och sen när hon kom hem Va? då kommer hon ihåg tror jag var hennes bil var så då tog hon en svart taxi tillbaka till Atlantic City för att hämta sin bil igen <laughs> <Okay>. <laughs> och sen så sa hon till Bradley att hon åkte till Atlantic City några dagar senare med sin pappa för att se om Bills bil stod kvar och det gjorde den och sen åkte hon dit igen den 18 maj för att kolla om den var kvar men då var den borta <laughs> Okay. Det där är så himla konstig berättelse. Jag vet, alltså, det är verkligen så <laughs>
0: överdrivet.
1: Alltså verkligen, jag förstår inte vad, vad som händer. Men, vänta en bara, sekund bara. Uh-huh. Johan,
0: kan du hämta en laddare till datorn? Vad blir det för mod? Jag såg att mina batterier är på att ta slut. Det vore ju dumt om vi tappade mm. kon- connectionen med varann. Så mitt det. Men då är det svårt att podda. Det är svårt att höra hur det gick sen med, med Lundi och ni allihop. Med Johan. Med Johan. Yes, I'm back.
1: Yes. Mm. Och Melanie sa i alla fall till Bradley efter allt detta att så här, jag berättade inte detta tidigare att hela det här med att hon mm. flyttade hans bil och bla bla. För jag vill inte göra dig upprörd eller få dig att tro att jag vill ha bil tillbaka. Men jag bara, ja ja. Visst, <laughs>
0: vis, Men varför <laughs> åkte du till Atlantic City och flyttade på bilen? <laughs>
1: mm. Och sen ett tag efter, alltså månader efter detta, så berättade hon också för Bradley att några dagar innan de köpte det nya huset mm. så hade Bill bett Melanie att köpa en pistol för att deras hu- nya hus som de skulle flytta till var i en lite mer rural area mm-hmm. och att han ville kunna försvara familjen. Men han hade ju ett litet criminal record så han kunde inte köpa pistol. Så då fick hon göra det. Mm. Så då fick hon åka till Pennsylvania och köpa det.
0: Just det. Alltså hon är ganska bra på att cover her tracks då.
1: Ja, ah, eller hur? Hon tänker faktiskt på allt. i mångt och Utom mycket. vissa grejer. Och Bradley sa också att han var så himla kär i henne så han han fattar ju att han har blivit väldigt uh, ljugan för. Yeah. Men han var nej men jag var så kär i henne så jag var helt blind i huvudet. Så ja. Uh, yeah. yeah. Den här avlyssningen av Mellanis telefon visade också att hon ofta pratade med en som heter James Finn. Mm. De hade gått på sköterskautbildning tillsammans i mitten på 90-talet. Och de pratade ganska flörtigt med varandra. Men de, var, de hade nog ingen affär liksom. Tidigt i april 2005 så förhörde man James och James sa att han och Melanie hade liksom börjat prata igen i början av 2004 när han hörde av sig till henne för att beklaga sorgen mm. att Bill hade dött. Och han hade sagt ja, han påstod att han inte var kär i Melanie men när de hade pratat ett tag han bara, ja men jo, det, det är jag ju. Mm. <laughs> för, för att i när de gick i skolan tillsammans så hade han varit kär i henne och, och frågat henne om de skulle vara ihop eller någonting. Och då hade hon trevligt och snällt sagt nej tack. Mm. Så de fortsatte vara nära vänner. Vid något tillfälle så köpte Mellani en bok till James som heter Dolores Claiborne. Den är skriven av Stephen King. Mm. Den handlar om en abused kvinna som mördar sin man och kommer undan med det. Och i boken ska Melanie också ha skrivit: Now here's the story of a woman with true strength and wisdom. You can learn a lot from her. I did. Okej. Okay. Alltså exhibit A. Mm. <laughs> Döm
0: henne. Men <laughs> jag tänker på hennes um, chef som hon hade en grej med eller en affär med. Ja. Jag alltså hela det här med, sen lämnade jag bilen och då sa hon att det var hon på kameran. Bla bla. Man bara, eller var det du? Förstår du? Varför skulle hon ljuga ihop en så väldigt avancerad historia för honom om det är mycket rimligare att det var han som gjorde det och sen hitta på att hon sa så till honom, en made it elaborate mm. för att passa som han trodde skulle passa in?
1: Ja, men precis. Det är konstigt också att man bara. Jag vill eh, vittna f- mot eh, att jag blir eh, immun eller får <här> immunity. Men han har ju inte gjort någonting såvitt han, så han berättar. Så jag vet inte heller. Och de tror ju som sagt att hon hade någon slags uh, accomplice men de vet fortfarande inte vem det kan vara. Mm. Jag undrar ja. mm Verkligen. I alla fall så hade James och Melani slutat prata när Melani gifte sig med Bill men sen hade Melanie börjat skriva till honom igen i februari 2004. Mm. Mer och mer, ofta och oftare. Eh, och klagade över sitt äktenskap och berätt, pratade om hur erratic Bill var. Och sa att hon var rädd för honom. Och hon fick då låta som att Bill var en substance abuser eller eventuellt psykotisk. Mm. Ja. Det, är så,
0: det är så taskigt också för att här. okej, okay, dörren är öppen fortfarande till att det kan vara så, men det, det är så taskigt också om man har en affär med någon annan i så här, var det två år. Och sen man säger, men han sig mm. jättekonstigt, helt erättig och bla bla. Man bara, ja, men om man har en känsla av att den man är gift med har en affär som den personen liksom nekar till, då blir man knäpp i huvudet. Du vet, alltså blir man gaslightad så är det lite svårt att bete sig. Mm. Som sång två av Dirty John,
1: har du sett den? Nej. Med Amanda Peet. Nej, jag har inte sett det. Men jag har, Gud, men jag har ju lyssnat helt. på hela storyn ja. om The Real Dirty John. Ja. Men äh, där är det frun. Det slutar ju med att frun äh, mördar äh, sin man Aha. och hans nya fru. Mm. Men när de var gifta redan så var hon så här. Men bara säg om du är ihop med din sekreterare. Mm. Han bara nej. Mm. Och sen så långt, långt senare hon bara... Hade jag rätt eller? Hade jag rätt? Visst var du ihop med henne redan då? Han bara. <laughs> ja. Mm. Alltså, man bara okej, okay, du har bara fått mig att tro att jag är helt jävla galen i 20 år. Ja, Trevligt. men man blir inte... Du, inte okej okay att mörda någon för det va? Nej,
0: nej. Men, nej jag bara, eh, men han jag har ju inte, han är blivit mördad, den här killen. Jag bara menar att det är så, himla, det är så lätt att visa på att någon... Eller vad så här. Ah, han är så himla så här, en possessiv och allt vad det är. Men om man blir liksom fullständigt gaslightare av någon som bedrar den... Mm. Det är inte rimligt att man ska behålla your sanity genom den grejen liksom.
1: Det är sån Nej, en sån himla mindgame på, på någon. Verkligen. Jag. Och det känns ju också som att hon väldigt lämpligt började berätta för alla i typ februari så här att mm. eh, han är helt galen, eh, oj 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 vad galen han har blivit nu från ingenstans. Liksom. Exakt. Oj vad han spelar och bort våra pengar, oj 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 vad han dricker och liksom ja. det, det kom bara så himla lämpligt. Mm.
0: Mm. Man borde väl kunna bevisa om han höll på att spela bort några pengar, va? Eller?
1: Ja. Ah, ja. Eller hur? Men det är ju inget brott. Nej. Uh, nu ska vi se. Vid något tillfälle så sa James till Melanie, du ska nog köpa. Du ska flytta ifrån lägenheten, flytta till dina föräldrar ta barnen med dig, köpa en pistol. Och så frågar han Melanie köpte du en pistol? Hon bara, nej, det gör du inte. Uh, men sen så fattade han att hon ljög då. Uh. För... Så då vittnade han också för att få immunity mot Melanie Och sen så bad polisen bara Skulle du möjligtvis kunna prata med Melanie Och så spelar vi in det på telefon Han bara "Jag visst, det går bra Under ett av de samtalen så bad James henne Att snälla berätta vad pistolen hon hade köpt den gången var Och då sa hon att sist hon såg den så var den i en lockbox Eller ett kassaskåp i hennes gamla lägenhet hon sa att hon kollade i den lockboxen när hon hade fått reda på att Bill hade mördats. Men då var den inte där. Den var tom. Mm-hmm. Anyhow. Hon blev åtalad den 2 juni 2005 för mordet på Billy. Hon sa att hon var oskyldig. Alltså det var, det är massa grejer hit och dit också. Man gjorde en husransakan. Eh, man tog med sig hennes dator, hennes dvd skiva och en cirkel såg, hittade man i hennes hus. Man tog in hennes bil och man kollade igenom hennes förråd. Mm. Och där hittade man den här lockboxen också. Det fanns ingen pistol i den, men Bills plånbok låg i den. Den hade flyttats mm. dit. Fem dagar efter att hon greps så använde hennes föräldrar sitt hus som collateral för att baila ut henne mm. för. 750 000 dollar eh, och sen så började hon skicka en massa konstiga brev till eh, state attorney general och en tidning och till Bradley Miller och till hennes skilsmässoradvokat och till sig själv där hon bara eller, ja, där någon ramblade på om att så här Hej, vi är en organiserad brottslig grupp som försöker framea Melanie för mordet <laughs> Nej. Ja det var så Och där i de här breven så var det också En massa detaljer som inte hade släppts till media Till exempel att Bill hade haft Lilla kalsonger på sig Att man armarna satt kvar på torson Och att man hade använt en vikt I en av rösväskorna Så att hon tyckte väl att hon var jättesmart Då när hon Gud vad dum oh, herregud. När hon bara Jag ska säga saker som inte ens jag vet <laughs> ja.
0: Hur skulle jag kunna veta det Om det inte var den här gruppen som gjorde det
1: och i breven så kallar man också Melanie för ett lousy lay. Alltså ett dåligt ligg. Mm-hmm. Och att hon inte klarade av det som eh, det skulle krävas två män att göra till slut. Så det eh, smart att slänga in en diss till sig själv det. då. Riktigt. Eh, Gud,
0: jag... vilken sociopatgrej också. Att eh, liksom just ha sex som är top of mind. att så här, Vill jag att en man ska göra någonting så behöver jag vara ett bra ligg. Alltså att så här, man skulle inte ens tänka så. Men för Nej. henne är det så självklart att så här, ja, men om jag ska få män och att göra som jag vill så ska jag se till att vara liksom, använda sex.
1: Ja, det är någonting med det alltså. Mm. Eh,
0: <laughs>
1: också eh, 11 oktober 2005 så hölls det ett grand jury hearing för att se om det fanns nog bevis för att eh, åtala henne för first degree murder. Och under förhöret så kom det ett FedEx-paket till Eh, lokalen. Och jur, eh, jurin fick gå ut och man fick ta en paus medan man de öppnade det här paketet. Och det innehöll ett silverarmband och en vigselring som man trodde var bils. En lockboxnyckel. En bilnyckel. En kalender med orden SET HER UP skrivet på baksidan. <laughs> en plastpåse med receptbelagda mediciner och en liten mängd marijuana. <laughs>
0: Va? Va? Nu börjar de balla ur.
1: På ditt, ja, nu, är det nu är det verkligen det liksom.
0: desperat.
1: Alltså, det är så otroligt fånigt. Mm. Och så var det en lapp också där det stod att det var ifrån eh, någon kollega till Bills syster Cindy som ska ha hittat det här i soporna. Eh, och så var det två to-do-lists med också En eh, hade rubriken Final Stages Och en hade rubriken Set Her Up alltså. Så det Melanie försökte göra nu var att rikta misstankarna mot Cindy Som var Bills syster mm-hmm. Med motivet då att Cindy ville frama Melanie För eh, mordet för att eh, hon ville ha deras barn för att nu mm. hade hon fått vårdnaden från deras barn så länge när Mellan är satt in. Just det. Och då bara, jag vill bara ha mina barn. Ja. Ah. Okay. Och handstilen matchade såklart inte Cindys och inte någon av hennes kollegor heller. Jag telefonade mig till kontoret som var skrivet i brevet. Det var fel. Eh. Avsändaradressen var också fel. Kontoret som Cindy jobbade på använde till FedEx som budfirma. Alltså det var, det var så jävla pajigt. Mm. Och FBI. Jag älskar den där så så pajigt ja det, det är härligt. det är liksom, det känns tryggt det ger en krydda mm. man tog in en F- FBI nisse han som samma som fick som bastade Ted Kaczynski John mm. bomber genom hans stil så han var hans stils mm. och han såg att de här listorna passade in mellan hans handstil till mellan 85 95 procent det var kul ja och det, alltså det var också så här, FedEx-paketet skickades två dagar tidigare. Det betalades med ett Amex-procentkort som hade köpt på ett apotek. Man kollade CCTV där och det såg ut som Melanie. Och tre minuter efter att hon gick in där köptes giftcard. Alltså det är så mm. alltså det är så, hon försöker ändå göra, lägga till typ två led. Ja. För att nu kommer de aldrig hitta det. Men det gör ju bara... Det gör ju bara. Suck, to, suck, Melanie. Sak. Ja, verkligen. Tror det nej, men de gick inte på det Okej, okay. det inte en mistrial? Uh, 12 oktober så blev hon officially indicted, åtalad gissar jag att det är mm. på fyra punkter. First degree murder, second degree olag av vapeninnehav, second degree offense for desecration of human remains third degree perjury for making false material statement for the family court. Uh, borgen sattes två miljoner dollar. Det var inte hennes för deras hus husvärt gissningsvis. Nej, men grejen är att hon fixade en så här hotshot-advokat som heter Joseph Tacopina. Mm. Han kallas The Donald Trump of New York Defense Bar som var väldigt flashy. Och, och han är helt säker, fortfarande säger han, på att hon är oskyldig. Mm. Och då, man öppnade också en hemsida för hennes den heter Melanie's Legal Defense Fund som samlade in pengar då till hennes borgen och de fick ihop det. Mm. Så att hennes borgen kunde betalas igen. Jag förstår. Ja, det är så sjukt. Eh, man fick DNA-resultat som visade att det var mellan DNA i Bills bil. Jag vet inte hur viktigt det är egentligen Nej, i fallet. Det är ändå hennes mans bil. Mm. Man hittade också mikroskopiska human tissue and bone particles på förarsidans golvmatta. Det beskrivs som human sawdust- Nej, är verkligt. Alltså det är så Nej. som då ja mm, ah, det är så. jävla verkligt.
0: Kommer du ihåg Kramfigatan macka med sitt sket? <skratt> 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 Släng det lite Jag slängde ner lite som var på, <skratt> på den nu. Vad är det? Okej, okay, förlåt.
1: Äh, ni hur? jag hoppar lite här för det är så himla mycket detaljer som är så <skratt> um... ja man kollade igenom hennes dator också <skratt> Vi kommer lägga sig ja. säg man, man kollade igenom uh, uh, mellan och, och bilar också mm. och uh, då hittade man uh, <skratt> internetsökningar tio dagar innan bil senast sågs i livet eller rättare sagt. Man hittade internetsökningar från 11 till 26 april. Och då googlades det på följande: Undetectable Poison's State Gun Laws. Instant Poison. Gun Laws in Pennsylvania. Toxic insulin levels. Fatal insulin le- doses. Fatal digoxin doses, instant undetectable poisons, how to commit suicide, how to commit murder, how to purchase hunting rifles in New Jersey, pesticide as poison, insulin as poison, morphine poisoning, how to find chloroform, insulin shock, neuromuscular blocking agents, sedatives, tranquilizers, barbiturates, ni- ni- nebutal, nebutal, mm. pharmacy, <laughs> Chloral Hydrate, Chloral and Side Effects, Walgreens. Kul. Eftersom Chloral Hydrate var med så fick de någonting att testa specifikt på. Just det. Den rosa färgvätskan. Och det visade sig vara Chloral Hydrate som är en snabbverkande sedativ. Mm. Och sen så kollade man över alla recept som skrivits ut på kliniken. Och där hade det skrivits ut... Chloral hydrate alltså kliniken där hon och Bradley jobbade. Mm. Det hade skrivits ut 500 milligram chloral hydrate. Den som hade signerat det var Bradley Miller. Mm. Han säger att han inte skrev ut det. Tydligen så var det en grej att vissa sköterskor hade mandat att skriva ut recept i en läkares namn. Mm. Men det skulle ju kunna vara hans också. Ja. Han som gjorde det. Och den som hade fått det utskrivet till sig hade aldrig fått någon, någonting utskrivet till sig vad hon visste. Um, och det här receptet hämtades faktiskt ut på ett Walgreens apotek. Hon hade också googlat på Walgreens i New Jersey, 28 april 2004. Dagen innan bilden försv- försvann från lägenheten. Och det, var också, det passade också in med att hon lämnade sina barn på förskolan och sen var apoteket en och en halv mil därifrån. Och det hämtades ut liksom tolv minuter senare. Ah, ja, skitsamma. Mm. Det var hon. Ja, det var hundra procent hon. <laughs> jag är helt med på det. Ja. Och så fick hon lite fler årtalspunkter. Mm. Ja, 5 mars 2007 började rättegången. Och eh. <laughs> jag tyckte det var roligt att försvaret använde det som... Ett argument de använde var så här om Mellan nu är ett sånt criminal mastermind som ni säger varför var hon då inte bättre på att dölja sina googlingar och inköpet av vapnet? Om det nu var hon som dödade sin man varför åkte hon fast då? Så alltså det är så dumt försvar jag blev så well you tell me! Ja verkligen! Jag kan inte läsa hennes tankar Jag kan bara bevisa att hon har gjort det ja Verkligen. Nu var det ju inte några egentligen hard evidence. Så det var lite... Men det är ganska en ganska stark indicerkedja får man säga. Exakt. Mm. exakt. Eh, hon dömdes eh, till first degree murder. Eh, och För first degree murder menar jag. Eh, och possession of firearm for unlawful purposes, desecration of human remains, remains och perjury. Och hon eh, började gråta. <laughs> <laughs> och de försökte överklaga och det nekades. Och sen så ville de ha en eh, ny rättegång. För de bara, uh, vi har ett nytt vittne som jag kan intyga att maffian faktiskt låg bakom. Mm. Han är eh, en... Eh, en som sitter i fängelse och säger då att han har varit en mob bookkeeper. Och han sa då att Bill var skyldig i maffian 90 000 dollar. Mm. Men sen så kom det fram också att han sa att han var en ättling till en medeltidskejsare, Char- Charlemagne, som levde på 7 talet Och så var han också ättling faktiskt till 18 stycken före detta presidenter i USA. Aha, okej. Okay. Så då försvaret bara, eh, det var inget. Vi, vi vill inte ha honom som vittne. Tack. <laughs> Vad sa du? Att du är
0: Jesus? Okej,
1: okay. men vi hör av oss. <laughs> Jag kommer så himla starkt ihop från ett avsnitt med Al McBeal, ja. där de tar in en ex- ett expertvittne. Jag tror han är typ psykolog eller någonting. Bara, Nej, men det är fullt rimligt att göra det här och det här i den situationen. De bara Have you ever been abducted by aliens? Han bara, that was a long time ago and I don't want to talk about it. <laughs> de bara, mm. Åh oh, nej, folk. <laughs> ja Så Mellan är 34 år gammal då Dömdes till livstidsfängelse mm. eh, Toppen ju Hon kan släppas villkorligt när hon är 100 år gammal <laughs> eh, Jag såg en intervju av henne från, För bara fem dagar sedan Det var så mm. eh, Och då, då pratade hon om att Det gör så ont att folk kan tro detta om mig Jag skulle aldrig göra något sånt här, <här> Ja, det är väldigt... Men det är samtidigt inte så illa som man kan tro att sitta i fängelse, va? Men jag är väldigt sårad. Man bara, ja, du är det, va? Också klassiskt Att ja. folk kan
0: tro det här om mig är liksom... Man bara, ja, alltså baserat på de bevis som finns så är det
1: sjukt, eller va? Ja, mm. uh, visst. Det är verkligen helt stört. Så det var det uh, The ut, Case Killing. Men jag tänker
0: om man skulle träffa någon... Ja, oh, mycket bra gjort. Men jag bara tänker, om man skulle träffa någon... Så vad då hade du mördat din man? Alltså den bara hörde fel till exempel. Och skulle man då bara, ja. hur kan du tro om det om mig? <laughs> bara, men yeah. vi känner inte varandra, Det är klart. Eller vad då? Vad är det som är så svårt? Vad är det man tänker då? Ja. Alltså how can people think? Men, men men det är ingen som känner dig eller liksom.
1: Nej. Irrelevant det är relevant tankens. Hur, hur kan folk tro det om det? Kan det vara de här bevisen som ser ganska engraving ut? Ja. ja. Det kan Det vara att vi inte kände till någonting om dig som person. Mm. Ja, Ursäkta. Det är så mycket projecting också att hon mm. bara. Han är otrogen hela tiden. Bara, Va, var det en spegel du pratade mm. om nu? Eller var det. För det är faktiskt du som är det. Verkligen. <laughs> jag vet inte. Allt känns babla hår. Ja, det var väldigt pinsamt. <laughs> en pinsam
0: historia och jättehemsk, hemskt Ja, jag vet. Pinsamt är rätt ord faktiskt. Ja men du, bra jobbat Mycket spännande, mycket k- eh, kul Du vet vad jag menar Jag vet oh, hörrni, Tack för att ni är Patreons, förlåt att vi är bakis hela tiden ja. Det är
1: himla ja, Det är fan toppen
0: himla cool. Det här är så himla mysigt Och ja, det det. spela in tycker jag
1: mm.
0: Vi hörs igen Det gör vi, vi hörs nästa vi vecka ja.
1: Hej då Hej då